0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und ich sitze heute mal ausnahmsweise nicht mit meinem Kollegen Tim Temp, sondern mit meinem Kollegen Nikolaus Kessler zusammen. Nikolaus ist bei uns ähm, Redakteur beim Aktionär, schreibt dort unter anderem über den Kryptosektor und außerdem ist er Mitautor des Bitcoin Report. Hi Nikolaus.
1: Hallo Benjamin, freut mich.
0: Genau, also wir bewegen uns, wie ihr euch ja wahrscheinlich schon denken könnt, heute mal ein bisschen weg von unserem Titel Einfach Börse und beschäftigen uns mit einem Thema, für das man praktisch kein Depot, sondern eine Wallet braucht und zwar mit diesem ganzen Thema Bitcoin und, und Kryptowährungen. Ähm, also es gibt es ja jetzt doch schon auch eine ganze Weile, ne? seit
1: 2009, glaube ich. Genau, also das Bitcoin White Paper ist sozusagen, äh, hat den Grundstein dafür gelegt ähm im Jahr 2009 und ähm, seitdem hat sich da eben dieser ganze Kryptomarkt drumherum entwickelt, ausgehend von Bitcoin eben mit tausenden neuen oder zusätzlichen Kryptowährungen, die es mittlerweile gibt. Ja, es
0: ist schon wahnsinnig, wie sich der entwickelt hat. Ne? Also ich glaube, ich habe so 2015 zum ersten Mal Bitcoin gekauft. Damals gar nicht unter einem, unter einem Investmentaspekt, sondern einfach nur, weil ich die Technologie spannend fand und mir das angucken wollte, wie, wie das Ganze so funktioniert. Und damals gab es im Prinzip ja zwei Handvoll und nennenswert waren eigentlich nur Bitcoin und Ethereum. Und heute hast du ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, es sind über 10.000 verschiedene Coins, die im Markt unterwegs sind. Ne?
1: Genau, also also es gibt da eine ganz gute Seite, die heißt coinmarketcap.com und da habe ich vorhin mal nachgeguckt. Also die zählt mittlerweile 17.171 Coins und Token, die es eben mittlerweile gibt. Wobei man da natürlich auch sagen muss, dass da mit Sicherheit gerade auf den hinteren Rängen dann auch viel Unsinn dabei ist, weil also es ist mittlerweile auch relativ einfach und mit wenig Aufwand möglich einen eigenen Token zu erstellen und herauszugeben. Deswegen ist diese Zahl natürlich mit, mit Vorsicht zu genießen, weil viele davon auch kurzfristig wieder verschwinden können. Aber so die reine Zahl ist schon beachtlich.
0: Ja, absolut. Auf der anderen Seite, ne, also ich meine, wir beschäftigen uns ja auch jeden Tag mit Börse. Es gibt, glaube ich, irgendwie so 51.000 äh, schätzungsweise gehandelte, börsengehandelte Unternehmen. Also da haben wir noch bei den Coins ein bisschen Luft nach oben. Ja. Ähm, aber du hast es gerade gesagt, ähm, es gibt da eben auch relativ viel ähm, Dinge, die jetzt vielleicht nicht, nicht unbedingt auch ganz so ernst zu nehmen sind. Ne? Also sie, so eine Spaßwährung wie Dogecoin, die ja dann trotzdem ähm, letztes Jahr doch ein ziemlich einen Hype erlebt hat. Wie findet man denn jetzt gerade als Einsteiger so, ich sag mal, die Guten in Anführungsstrichen?
1: Also wirklich als wirklicher Neueinsteiger, wenn man sich dem Markt wirklich gerade nähert, macht es auf jeden Fall meiner Meinung nach Sinn, sich als allererstes mal wirklich die großen bekannten Kryptos, also sprich Bitcoin und Ethereum anzugucken, sich die Technologie dahinter anzugucken und da einfach mal ein Gespür dafür zu bekommen, ähm, sowohl wie das Ganze technisch funktioniert, als auch was zu beachten ist, wenn man da dann wirklich investieren beziehungsweise die Coins auch kaufen möchte, weil, wie am Anfang auch schon angesprochen, ist es doch ein bisschen anders, als ähm, wenn man eine Aktie kauft, äh, zumindest wenn man direkt investieren will über eine Kryptobörse, ähm, wie da die Anmeldung funktioniert, wie die Aufbewahrung funktioniert. Ähm, das ist natürlich mit, mit so, ich sag mal, gängigen Coins wie Bitcoin und Ethereum schon ähm, ganz Gut, sich damit erstmal vertraut zu machen. Und ähm, da ist vielleicht auch zu einem gewissen Grad weniger äh, Recherchearbeit, sage ich mal, nötig, weil das einfach die großen bekannten Namen sind, ähm, wo man einfach mal ausprobieren kann. Ähm, aber auch darüber hinaus, wenn man dann tiefer in den Markt einsteigen will, macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, sich erstmal größere und äh, in gewisser Weise auch bewährte Kryptowährungen anzugucken. Also wenn wir beispielsweise... Äh, im Bitcoin-Report für unser Musterdepot, Werte raussuchen, ähm, schauen wir uns üblicherweise einfach die Top 100 nach Market Cap an. Äh, da gucken wir uns dann eben Kryptowährungen bis Pi mal Daumen 500 Millionen Dollar Market Cap an. Das ist schon mal nicht mehr ganz so klein ähm, und in gewisser Weise auch schon eine Zeit lang am Markt. Ähm, heißt natürlich nicht, dass die weniger volatil sind, aber ähm, man kann zumindest zu einem gewissen Stück ausschließen, dass die am nächsten Tag einfach irgendwie verschwunden sind, was man vielleicht bei äh, Rang 1000 oder bei Rang 10.000 irgendwann vielleicht nicht mehr ganz so hundertprozentig äh, ja. ausschließen kann.
0: Ja. Tim und ich predigen hier auch immer, dass man sich breit aufstellen soll, dass man praktisch in verschiedene Sektoren auf verschiedene Sektoren setzen soll. Jetzt ist ja bei Kryptowährungen tatsächlich die Korrela Korrelation, so, also die Abhängigkeit voneinander relativ groß. Also es ist ja schon zu beobachten, dass wenn der, wenn der Bitcoin steigt, dass dann auch Ethereum steigt und so weiter und so fort es gehen Analysten aber davon aus, dass diese Korrelation in Zukunft abnehmen wird, auch weil Anleger sich eben mehr und mehr mit den Unterschieden auch bei den Blockchains, auf denen die ähm, Digitalwährungen zugrunde liegen, ähm, achten. Ist
1: das was, was du auch so siehst? Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass diese Korrelation mit der Zeit sukzessive nachlässt, aber im Moment muss man einfach sagen, dass sie einfach schon gewaltig ist, also Manchmal ist noch ein kleiner Zeitverzug dabei, aber gerade jetzt auch bei den Bewegungen, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, ist einfach, wenn äh, das bedingt sich einfach zu stark gegenseitig. Also gerade wenn wenn Bitcoin, der ja jetzt von den von den Kryptowährungen am nächsten am traditionellen Finanzsystem, sage ich mal, ähm, dran ist, ähm, wenn der fällt, dann fällt es auch den meisten anderen Coins extrem schwer, da eben dagegen anzuwirken. Umgekehrt, wenn bei den, bei den kleineren Coins was passiert, wirkt sich das schon früher oder später auch auf den Bitcoin aus. Also da ist die Korrelation nach wie vor hoch. Die kann abnehmen mit der Zeit, aber aktuell ähm, ist die einfach nicht zu leugnen. Ähm, Macht es dann überhaupt Sinn, dass man sich mehrere Coins ins Depot legt? Ähm, da muss man ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt äh, diese, also in Kryptowährungen als Teil von einem äh, größeren Depot investieren will, also ich sag mal als Zusatz zu einem Aktien- und Wertpapierdepot oder ob man eben gezielt sich für den Kryptomarkt interessiert, dann macht es auf jeden Fall Sinn, natürlich äh, das Portfolio auch zu streuen und eben auch die verschiedenen ähm, ja, Anwendungsfälle für die verschiedenen Coins genauer anzugucken und da einfach ähm, in mehrere zu investieren für Leute, die das neben ihrem Aktiendepot oder als Teil, äh, als Beimischung zu einem Aktiendepot ähm, kaufen wollen, macht es vielleicht eher Sinn, tatsächlich auf die großen äh, wie Bitcoin, Ethereum und vielleicht noch ab und zu mal einen dritten oder vierten, bisschen spekulativeren Coin zu gehen, aber ähm, da kommt es eben ein bisschen auf den persönlichen Ansatz an. Ja, jetzt
0: habe ich letztens gelesen, der IWF ähm, hat eine Studie äh, angestellt. Jetzt muss man sagen, der IWF ist jetzt nicht unbedingt äh, kryptofreundlich. Die warnen ja äh, ganz häufig. Ähm, auf jeden Fall haben die, wollen die rausgefunden haben, dass äh, praktisch auch der, der, äh, die Korrelation zwischen Kryptowährungen und Aktienmärkten ähm, gegeben ist und dadurch praktisch die, diese Risikodiversifizierung gar nicht mehr so wirklich gegeben ist.
1: Wie, wie schätzt du das ein? Ja, also auch da sehen wir jetzt gerade in letzter Zeit auf jeden Fall eine starke Korrelation, äh, gerade eben auch zu den, zu den Tech-Werten. Also meiner Meinung nach ist dieser, dieser ja, mittlerweile muss man eigentlich schon fast von einem Crash reden, den wir bei vielen Kryptowährungen in den letzten Wochen und Tagen gesehen haben, eigentlich meiner Meinung nach fast ausschließlich dieser Korrelation mit dem Aktienmarkt und der Unsicherheit, wie es dort eben nach möglichen Zinserhöhungen weitergeht, zu werten. Also das ist tatsächlich ist auch so, könnte man aber jetzt auch argumentieren, dass die gerade bei, äh, bei beispielsweise Bitcoin tendenziell auch wieder eher nachlassen könnte, aber im Moment ist die Korrelation auf jeden Fall da und auch sehr groß.
0: Jetzt heißen wir ja einfach Börse. Das heißt, wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass jemand nur ein Kryptodepot aufbaut, sondern das eben als Beimischung zu seinem Gesamtportfolio sieht. So eine Zahl, die oder Zahl, so eine Bandbreite, die, die so durch die Gegend geistert, ähm, aktuell ist so 5 naja, bis zehn Prozent, wenn man, wenn man sehr risikofreudig ist. Es ist auch nett zu beobachten, wie sich das mit der Zeit verschiebt. Ne? Also ich kann mich erinnern, so vor drei, vier Jahren hieß es noch, naja, vielleicht ein, maximal zwei Prozent äh, Beimischung. Was glaubst du, was ist heute so eine gesunde, eine gesunde Größe?
1: Also, wenn man wirklich Krypto äh, als, als Beimischung in einem bestehenden Depot in Betracht zieht, halte ich auch diese 5 bis 10 Prozent für, für den, ich sag mal, Otto Normalanleger für, für gut und für auch für, für vertretbar. Ich kann mich aber auch noch an die Zeiten erinnern, als es noch 1 bis 3 Prozent hieß und alles drüber ähm, eben nur, nur für wirklich äh, sehr spekulative Anleger geeignet ist. Also, 5 bis 10 Prozent. Halte ich, ähm, halte ich für eine ganz gute Größe. Was drüber hinausgeht, da sollte man sich dann schon ähm, tiefer mit der Materie auseinandersetzen und eben überlegen, das dann auch über mehr Coins zu streuen, aber als Beimischung 5 bis 10 Prozent finde ich eine ganz gute Größe. Ja,
0: es wurde ja ähm, in den, im letzten Jahr ganz häufig davon gesprochen, dass Krypto, also dass insbesondere der Bitcoin, so das digitale Gold ist, dass ähm, das Investment in eben Kryptowährungen auch so einen Inflationsschutz hat. Ich meine, die Logik dahinter ist relativ klar. Ne? Also Bitcoin ist so programmiert, dass praktisch die Anzahl der Coins auf 21 Millionen sind. Ne? Richtig, ja, genau, 21 äh, Millionen. Ja, begrenzt ist und, und man kann ja auch nicht, also das Wachstumstempo wird ja ständig äh, gesenkt, ich glaube alle vier Jahre automatisch halbiert. Ähm, wenn man sich dann im Gegenzug anschaut, dass in den USA, ich habe es mal nachgeguckt, die Geldmenge M2, ähm, seit Anfang 2018 ist die um 50 Prozent gewachsen und die Anzahl der Bitcoins im gleichen Zeitraum nur um 12 Prozent. Also Glaubst du, dass dieses Thema Inflationsschutz ähm, wirklich eines ist, was ähm, auch zum Kauf einer, einer von Bitcoin und anderen Kryptos praktisch animiert oder ist das eher so ein Marketing-Gag?
1: Ähm, doch, ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das eine Rolle spielen kann. Ähm, natürlich muss man da auch einschränken, dass natürlich nicht alle Kryptowährungen ähm, defla äh, also deflationär sind. Manche sind auch einfach inflationär. da Die muss man da natürlich ausschließen, aber wenn wir jetzt mal vom Bitcoin ausgehen, ist der einfach aufgrund seiner seiner technischen ähm, Konstruktion so angelegt, dass er eben diesen deflationären Charakter hat. Man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, das natürlich in der Theorie bisher nur funktioniert, weil wir einfach jetzt erst in eine, eine Phase kommen, wo es Seit Also seit dem Bitcoin gibt es ja, wie gesagt, noch nicht allzu lange, 13 Jahre und wir jetzt erstmal in eine Phase reinlaufen, wo es eben tatsächlich auch äh, mal steigende Inflation gibt. Das heißt, beweisen, dass das, äh, dass diese Theorie auch in der Praxis funktioniert, äh, das steht noch ein bisschen aus und das wäre eben jetzt die Möglichkeit. Aber rein vom, vom technischen Aspekt wäre der Bitcoin auf jeden Fall geeignet, um als Inflationsschutz zu mhm. dienen, weil er ja, einfach eben diesen deflationären Charakter hat.
0: Ja, ich glaube auch also, dass einfach die Datenmenge einfach noch, noch viel zu gering ist ne? und wie du sagst, also 13 Jahre und ähm, wie, wie lange findet er jetzt in der Öffentlichkeit statt? Ich habe das irgendwo gelesen, erstmals wurde er glaube ich 2011 äh, in, den, in den Medien erwähnt, also hast du da ja dann auch noch mal ein paar Jahre Verlust, wo er, wo er im Prinzip ja an, unter, der, unter dem Radar geflogen ist. Ähm, so ein anderes Stichwort, das mir in den letzten Wochen und, und äh, immer öfter untergekommen ist, war der sogenannte Kryptowinter. Also ähm, der Bezug auf 2018, wo ja der Bitcoin in einem Jahr ich glaube 84 Prozent an Wert verloren hat und dann wirklich auch erst ja Ende 2020 wieder ähm, die, die Höchststände erreichen konnte. Glaubst du, dass sowas tatsächlich nochmal denkbar ist? Auch vor dem Hintergrund, dass ja heute eben viel mehr institutionelles Geld, viel mehr Investoren, langfristige Investoren auch in, in Bitcoin investiert sind.
1: Also ich glaube schon, dass diese ähm, diese zyklischen Bewegungen, die beim Bitcoin sehr ausgeprägt sind und die eben auch, wo eben der, dieser sogenannte Kryptowinter auch dann ein Teil davon ist, dass das uns noch eine Zeit lang äh, trotz dem Einstieg von institutionellen Investoren begleiten wird. Ich glaube aber, dass sich der Effekt äh, abschwächen wird und ähm, eben diese Phasen weniger, ich sag mal, intensiv ausfallen. Ich habe mir das auch vor kurzem mal angeguckt. Also das letzte Mal, als wir so eine Boomphase hatten, war ja beispielsweise im Jahr ähm, 2017, als der Bitcoin dann letztlich bei knapp 20.000 Dollar eben das damalige Allzeithoch erreicht hatte. Äh, und was eben diesem letzten Kryptowinter vorausging, da haben wir einfach eine, eine Kurssteigerung von in der Spitze um die 2.000 Prozent innerhalb von einem Jahr gehabt und entsprechend intensiv fiel dann eben auch die Korrektur danach aus. Ich glaube, dass ich das äh, mit der Zeit und mit dem Einstieg von immer größeren Investoren äh, in einer gewissen Weise ein bisschen nivellieren könnte und eben diese, diese Ausschläge nicht mehr ganz so, äh, ganz so krass ausfallen. Aber ich glaube, dass uns das noch eine Zeit lang erhalten bleibt, dass eben auf diese, auf diese Boomphasen. Ich habe mal nachgeguckt. Ich glaube, vor dem letzten Allzeithoch waren es im Jahr etwas über 500 Prozent. Und im Moment haben wir eine Korrektur im Tief von 50 Prozent. Also die Bewegungen sind nach wie vor riesig. Aber ich glaube, dass sich das mit der Zeit so ein bisschen ähm, abschwächen wird und nicht mehr ganz so intensiv ausfällt. Also auch diese Volatilität einfach ein bisschen rausgeht, was dann ja äh, im Prinzip
0: auch wieder eigentlich für noch mehr Anleger interessant werden sollte. ne? Weil äh, wenn ich jetzt nicht Angst haben muss, dass ich am Höchstpunkt einsteige und übermorgen ist die Kiste äh, eben 25, 30, 40 Prozent weniger wert, dann wird es ja noch mal attraktiver, oder?
1: Genau, auch gerade mit dem Aspekt eben äh, Bitcoin als digitales Gold, wie es ja oft äh, bezeichnet wird, oder eben als Inflationsschutz, äh, weil das natürlich schon dieser Idee auch stark äh, entgegenspricht, dass man einfach diese Volatilität im Moment in Kauf nehmen muss oder diese Volatilität einfach hat, was natürlich für einen sicheren Hafen äh, auch eher kontraproduktiv ist, mal abgesehen davon, dass er deflationär ist, aber wenn das sozusagen dann der Schwankung zum Opfer fällt, ist damit ja auch nichts gewonnen, deswegen, ähm, ja, also vor dem Hintergrund auch.
0: Hm. Jetzt ähm, Anfang letzten Jahres, als ja ähm, so die die äh, nächste Krypto-Euphorie-Welle ja auch gelaufen ist, waren viele unterwegs, die gesagt haben, ah 100.000 Dollar bis Ende des Jahres für, für den Bitcoin. Meinst du, dass solche Marken ähm, realistisch sind?
1: Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man bei ähm, gerade bei allzu bullischen oder auch negativen Kurszielen oder Zielgrößen schon immer ein bisschen Vorsicht walten lassen sollte, gerade dann, wenn sie nicht mit einem konkreten Zeitpunkt versehen sind. Ich meine, klar, auch die Analysten, auch die Experten haben keine Glaskugel. Keiner weiß, wo der Bitcoin in einem Jahr oder in fünf Jahren steht. Aber einfach war ja auch eine Zeit lang, gerade im letzten Boom beliebt, eine Zahl rauszuhauen. Der Bitcoin steigt auf eine Million, der Bitcoin steigt ins Unendliche. Aber sich nicht zeitlich festzulegen, ist meiner Meinung nach auch eigentlich nur, Effekthascherei. Jetzt konkret die 100.000 beim Bitcoin. Ja, auch die haben wir auch im Aktionär, in einfach Börse und auch im Bitcoin Report gerne aufgegriffen. Ich halte die nach wie vor für realistisch. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Auch wenn das natürlich im Moment gegen die Stimmung ein bisschen spricht. Aber ich glaube, eben diese Aspekte Digitales Gold, die Nachfrage, äh, wenn diese Unsicherheit, die im Moment im Markt ist, da ist, glaube ich schon, dass die, dass diese Rallye, die wir im letzten Jahr oder Ende des letzten Jahres auch gesehen haben, dass die weitergehen kann und den Bitcoin eben in diese Größenordnung tragen kann, ähm, weil wir einfach sehen, dass sich fundamental am Bitcoin eigentlich zumindest nichts zum Schlechteren in letzter Zeit Gewendet hat. Das heißt, wenn diese, diese große Unsicherheit und diese große Korrelation zu den, zum Aktienmarkt äh, ein bisschen nachlässt, halte ich das für möglich, dass die, dass die Kurssteigerungen weitergehen. Äh, und ja, eine Kursverdoppelung beim Bitcoin äh, ist meiner Meinung nach selbst in einem schlechten Jahr mal drinnen. Deswegen halte ich halte mhm. es für realistisch.
0: Okay. Abschließend, weil wir vorher schon eben um, über das Thema Sicherheit und so weiter gesprochen haben, ähm, es ist ja so, dass immer wieder auch so ähm, Gerüchte aufkommen, der Bitcoin könnte verboten werden. Ähm, ich meine, die in China ähm, haben sie da ja relativ klar äh, Fakten geschaffen. Jetzt ist das natürlich in einer westlichen Demokratie nicht ganz so einfach. Ähm, glaubst du denn tatsächlich, dass wir irgendwann mal einen regulierten äh, Bitcoin oder gar einen, ein Verbot sehen. Also
1: ähm, die Regulierung schreitet auch in Deutschland fort. Das ist vielleicht ähm, nicht immer so eindeutig sichtbar, aber ich hatte dazu auch erst zum Jahreswechsel eine ähm, ganz, äh, ganz interessante Unterhaltung mit Professor Philipp Sandner von der äh, Frankfurt School, der dort das Blockchain Center leitet und der eben auch sagt, also gerade auf EU-Ebene findet die Regulierung von Bitcoin eben schon statt. Aber er sagte mir eben auch, dass er nicht mit einem, mit einem Verbot, wie es in China beispielsweise verhängt wurde, rechnet. Also das ist was, was hierzulande überhaupt nicht auf der Agenda steht, sondern eher, dass es darum geht, das Ganze eben in, äh, in sichere Bahnen zu lenken, sage ich mal, eben auch für, für Anleger und für jeden, der da in dem Markt aktiv ist. Grundsätzlich zu den Verboten muss man ja sagen, dass man eben die Technologie hinter dem Bitcoin und vielen Kryptowährungen an sich eigentlich sowieso nicht verbieten kann, man kann halt den Zugang erschweren, also du kannst den, den Umgang mhm. damit, den Kauf, den Verkauf, den Handel, den Besitz, der ließe sich natürlich verbieten, ja, aber der Bitcoin an sich lässt sich eigentlich nur dadurch ähm, verbieten, dass man das komplette Internet abschaltet und wie gesagt, das ist für ein äh, demokratisches westliches Land dann doch eher unwahrscheinlich, sage ich mal. Nikolas, ich könnte
0: mich noch eine Stunde mit dir weiter unterhalten, habe aber natürlich auch im Blick, dass wir bei unseren Folgen immer so um die 20 Minuten bleiben. Deswegen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify oder bei iTunes und für all diejenigen, die jetzt nicht warten wollen bis nächsten Freitag, um Inhalte von Einfach Börse sich reinzuziehen, schaut gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Also wir sind da auf Instagram, auf TikTok und auf YouTube und solltet ihr Themen haben, die ihr gerne mal hier im Podcast besprochen haben wisst, dann ähm, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.einfachbörse.com, Börse mit OE. Nikolas, ich sage Dankeschön, vielen Dank für deine Einblicke. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung und hoffentlich bis bald mal wieder. Jawohl, machen wir so. Und wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.